0: Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». Меня зовут Екатерина Шевцова. Напоминаю нашу программу о самых важных экономических событиях, новостях, которые касаются нашего союзного государства. Накануне прошла Российская энергетическая неделя. Это было достаточно таким продуктивным мероприятием. В том числе там и белорусская делегация присутствовала очень масштабно. И выступал там мистер энергетики Беларуси Виктор Кранкевич. В общем, все было достаточно продуктивно. И вот сегодня хотелось бы поговорить об энергетике. Тем более, что до конца года наша страна Россия, и Беларусь могут подписать договор о единой энергосистеме союзного государства. Вот сегодня поговорим о том, что даст это экономикам наших стран, отразится ли это как-то на обычных гражданах, потому что это тоже важно. Одно дело, когда чиновники что-то между собой решают, другое дело, когда мы берем и открываем платежки и смотрим. Сегодня эту тему мы будем обсуждать с директором Фонда энергетического развития. Сергей Пикин у нас на связи. Сергей Сергеевич, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вообще, ваше мнение о российской энергетической неделе, что там для вас было интересно, Вы давайте хотя бы ну, несколько буквально минут этому уделим, потому что события действительно важные, там было много заявлений, вообще это интересно все для специалистов, я думаю.
1: Ну, вы знаете, самое главное, что по прошествии года Наша энергетическая отрасль устояла, она продолжает работать, развиваться, а не просто стоять на месте. Проекты идут, проекты начинаются, никаких таких проблем существенных, ну, может быть, за исключением только газовой отрасли, не наблюдается. Идет добыча, идет выполнение тех соглашений по сделки ОПЕК плюс, по добровольному сокращению добычи. То есть здесь вопросов нет. И сейчас объемы продажи и нефти, и продуктов они ничуть не меньше, чем это было год назад. Вот. Спад только может наблюдается в газовой сфере. Понятно, что здесь причина – это отсутствие просто способа доставки газа, отсутствие северного потока. Вот это ключевой момент. Но все, во всем остальном у нас точно никаких вот проблем, которые могли бы быть, как планировали авторы этих санкций или авторы вот этих ограничений цены, потолка цены. То есть все идет по плану.
0: Белорусская атомная электростанция достаточно крупный проект, наш российский в Беларуси он уже функционирует полноценно. Когда только про него говорили, про с Белаэс, да, думали, куда девать излишки электроэнергии, шел разговор о Прибалтике, а Польше, сейчас все поменялось, есть эти излишки электроэнергии, куда и как они будут и куда они могут пойти.
1: Ну, собственно, как раз вот Создание единой энергосистемы Единого рынка, единого оператора Торгов и возможности вот Купли-продажи электрической энергии это, это как раз Этот общий рынок Где как раз белорусская энергосистема Вместе с белорусской АЭС И будет являться активным участником Потому что за пределами Беларуси эту энергию не ждет. Никто, ну собственно, на Прибалтику и Россию не поставляет. Все контракты закрыты. Поэтому нам остается как раз торговля только внутри общего рынка для дальнейшего развития, для большей интеграции. Потому что ну ничего так не связывают политические системы, как экономика. А ничего не связывает экономику лучше, чем энергетические вопросы. Потому что это самые серьезные моменты интеграции если страны интегрированы в ссуществ энергетики то это наиболее, наиболее серьезная основа фундаментальная основа для дальнейших планов по интеграции.
0: Когда мы говорим о едином энергетическом пространстве, что это такое? Вот таким простым языком я вас попросил для обывателя объяснить.
1: Ну, собственно, единое пространство, оно состоит из нескольких пластов. Есть единый рынок политической энергии. То есть, когда идет купля-продажа энергии, произведенной и в Беларуси, и в России, в рамках одного пространства, и идут торговые сделки с поставками энергии из Беларуси в Россию, ну, и, возможно, из России в Беларуси тоже, в зависимости от того, кто предложит лучшие условия. Это первый пласт. Второй пласт, то, что особенно нужно беларусам, это газовая сфера. Ну, Беларусь, не секрет, мечтает уже много лет о том, чтобы стоимость газа у них была как на наших западных границах, то есть, как еще один, условно, газовый пояс. Mm. Российский
0: регион не... практически получается так. Ну,
1: <с фактически, <с да. Они вот мечтают, mm -hmm. может быть, пока не стать российским регионом, но иметь вот, вот эти преимущества российского региона через общий газовый рынок. Он mm -hmm. будет попозже, чем рынок электрической энергии. Но вот эта мечта глобальная, она остается. Это как раз основная цель их энергетической интеграции.
0: Ну, наверное, это и правильно, потому что у нас единое союзное пространство, и, в общем-то, конечно, у нас должны быть какие-то ну, равные финансовые, в том числе, возможности для россиян, для белорусов. Знаете, оказывается, ведь у нас создание объединенной энергетической системы, электроэнергетической системы, такое соглашение о создании было подписано в 1999 году. Столько лет у нас ушло для того, чтобы это заработало, это вот почему не могли решить раньше, в чем были основные проблемы, и в чем сейчас у нас действительно такое благоприятное для этого. Этого периода.
1: Ну, смотрите, раньше просто энергосистема Беларуси была дефицитна, потому что они работали исключительно на нашем газе, газовой электростанции. После того, как была построена Белорусская АЭС, она стала избыточная, И они уже, ну, у них есть чем торговать. Для этого они были бы исключительно покупателями, Поэтому такой вот и не было интеграции, потому что, в первую очередь, для своей энергосистемы была не, не наша энергия нужна была, а наш газ. Это вот ключевой момент. Вот сейчас как бы немножко ситуация, ну, нет уравнения, потому что произошло. Вот они избыточные по электрической энергии а, и уже такие Проблемы чуть стали меньше да, для них. Вот. И, соответственно, они ожидают еще и интеграции по рынку.
0: Опять же, прочитала я в новостях о том, что к 2025 году будет сформирован совместный энергорынок уже в рамках ЕАЭС. И там уже будет Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия. Вот я думаю, кого из этого списка мы можем под вопрос поставить, потому что с Арменией у нас отношения сейчас ну, такие... Ну, в общем, не самые, наверное, сложные, не самые простые. В общем, все меняется у нас постоянно. Стоит ли их в какой-то долгой перспективе рассматривать в качестве партнеров и вообще в остальные страны тоже? Насколько вся эта структура хрупкая и насколько она, может быть, разрушится через какое-то время?
1: Ну, знаете, энергетические связи все-таки наиболее устойчивы по той причине, что они окружены линии электропередачи. Поэтому здесь, как ни крути, есть и экономические стимулы, и технологические возможности. Поэтому за Белоруссией здесь ни капли не беспокоюсь. Ну, даже, даже за Казахстан, вот, потому что Казахстан сильно заинтересован в, этих в этой совместной торговле, потому что им нужно и покупать, и, возможно, где-то продавать. Поэтому здесь большая заинтересованность, тем более они нацелены на дорожение либерализации своего энергетического рынка. Вот, поэтому, наверное, вот Белоруссия и Казахстан точно... Это тот рынок, который э, будет реализован там, по другим, э, по другим коллегам. Но ну, тоже средний, Средняя Азия есть большой интерес, потому что у них тоже разные ситуации бывают. Они бывают и избыточные, и дефицитные, и вот эти дополнительные перетоки, которые могут возникнуть в рамках единого рынка, для них жизненно необходимы э, для того, чтобы эти экономики развивались.
0: Буквально сегодня, вот накануне, буквально эм, премьер-министр Беларуси и глава РУСАТОМ Алексей Легкачев обсуждали перспективное направление сотрудничества. Я знаю, что был такой разговор о том, чтобы еще одну значит, атомную электростанцию неплохо бы. Это не в этот раз обсуждали, об этом шли разговоры ну, давно уже. Нужна ли еще одна эм, атомная электростанция в Беларуси и будет ли куда девать электроэнергию?
1: А, ну, знаете... Экономики-то растут, может быть, вот прямо сейчас в моменте она не нужна, потому что это дополнительный избыток энергии, который придет на российский рынок и будет конкурировать с нашими российскими производителями. Вот. Но... Исходя из того, что атомные станции строятся не за один год, не за два, а фактически там реализуется проект на десятилетие вперед, э вполне возможно, что уже на этапе 30-х годов там и будет дополнительная потребность. Потому что единственное, что в мире, чего растет потребление, это электрическая энергия. Там со временем идет потребление нефти, нефтепродуктов, но это еще не скоро, но все-таки будет снижаться. А электроэнергия из года в год растет, и это будет происходить очень, очень много десятилетий.
0: Знаете, я, конечно, не хочу злорадствовать, говорить, вот у нас как все хорошо, у них все плохо. Но, тем не менее, какая сейчас ситуация с энергетикой в Европе? Насколько у них, может быть, она усложнилась за последние полтора года?
1: Ну, вы знаете, проблема энергетики Европы в том, что эта энергетика заведует политики, которые в этом ничего не понимают, И реально от развития энергетики отстранены те, кто действительно там разбирается и кто понимает в экономике этого процесса. Поэтому политические решения, они превалируют над экономическими. Вот это ключевая проблема. Не то, что там совсем все плохо, но просто результат вот таких такой политики и ошибок, которые, кстати, возникают, он измеряется колоссальным ущербом. Там экономика Европейского Союза только в прошлом году переплатила за все энергоносители, но ну, минимум, наверное, триллион евро. Это такая оценочка, оценка, которая многие сходятся, Это и с точки зрения газа и нефтепродуктов, и электрической энергии, которая пила рекорды в прошлом году по многим странам Европейского Союза. Вот цена европейских политиков».
0: Ну, многие еще говорят, что прошлая зима была теплая, и на экономике Европы это, может быть, сильно не отразилось. Посмотрим, что будет в этом году. Ну, в любом случае, я уж не знаю, сколько наша дверь для Европы открыта сейчас, да, ситуация очень непростая, поэтому в любом случае себя мы обеспечиваем, и слава богу, это, наверное, самое главное, что у нас в Союзном Государстве все хорошо. Спасибо большое. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин был сегодня в нашем эфире. Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Ну, пожалуйста, Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного Государства. По большому счету, По большому счету.